0: 九八二，南北议和和清帝退位。由于帝国主义、军阀势力和内奸的联合进攻，革命党人中妥协的思想逐渐占了上风。革命党的领导人不敢发动群众，无情的扫荡封建势力，驱逐帝国主义势力，将革命进行到底，反而被袁世凯散布的和平烟幕遮住了眼睛，错误的把袁世为可以争取的第三种势力，甘愿推他为共和国大总统。以换取革命早日取得胜利。黄兴致电袁世凯，提出保证说：“若能赞成共和，中华民国大总统以为断举相承，袁世凯无疑。”这一切自然使政治野心家袁世凯大为动心，并立即展开了攫取共和国大总统以扑灭革命烈火的阴谋活动。十二月七日，清廷任命袁世凯为议和全权大臣。原吉日派唐绍仪为全权代表南下。9日，十一省革命军政府公推武廷芳为总代表，与唐绍仪谈判。唐绍仪于十一日抵汉口，由英国代理领事陪同渡江到武昌物理援洪，双方商定在上海开会。十七日，唐至上海。这时，英国资本家李德利以私人身份出面。在唐少仪和武庭芳之间奔走撮合，唐少仪至上海，即住在李德利家中。12月18日，武庭芳、唐少仪在上海英租界南京路议事厅举行首次会议。这时的汪精卫也已由北方来到上海，被任命为武庭芳的参赞，参加会议。帝国主义各国决定对会议，实际是对革命派施加压力。早在12月15日。北京公使团已决定由英、美、日、俄、德、法六国共同出面，向南北双方代表发出相同的召回，中国目前斗争之继续存在，不为足使中国本身一切足使外人生命财产遭受严重危险。因此，各国政府有义务非正式唤起双方代表注意，尽速成立和解，停止现行冲突之必要。十二月十七日。日本驻华公使一级院王访袁世凯，原表示，一旦唐绍仪交涉无效，不得已只好借助于各同调停。同日，日英两国公使即向袁发出通告，愿意为双方协商进行斡旋。12月20日，即合议开始后的第三天，上述六国照会即由六国驻沪总领事向双方代表分别提出。照会虽然说持绝对中立态度。但干涉之粗暴已跃然纸上。俄国新生活报记者说，列强在上海的这一行动乃是外国干涉的开端。连《自林西报》也不得不担心，这个照会可能在某些革命党人当中引起模模糊糊的不信任态度，对于外国中立的真实性发生怀疑。会议至十二月底共进行五次：十八日、二十日、二十九日、三十日、三十一日。除讨论了军队停战的具体措施外，主要争论的是实行君主立宪还是民主共和。其实，君主和共和之争还只是表面现象，关键在于由谁来掌握政权。由于革命党人已经屡次公开表示，如袁世凯反正即推举他为共和国总统，袁世凯心领神会，他派唐绍仪南下的目的。就是要取得革命党人推他做总统的确实保证。当时的报刊舆论都有所觉察。袁世凯据第一期之大统领为他人所得，而又无能为毛遂之谋，过于各方面密遣心腹竭力运动，几则扬言共和政体如何不宜于今日之中国，实则疑似运动成熟，遂而实行，以倡言君主立宪向革命党讨价还价。以革命党要求共和立宪，逼清帝退位，这就是袁世凯在谈判中的手法。这一点，连清皇室也觉察出来了。如御前会议讨论是否赞成共和时，便有人对隆裕太后说：“革命党无非是些年少无知的人，本不足惧。臣最优者是乱臣，指袁世凯借革命党帮力，动合朝廷。南北会谈几经周折。”初步达成开国民会议、解决国体问题从多数取决的协议。所谓召开国民会议，就是要使袁世凯通过这种方式取得民国大总统的地位。但是，关于召集国民会议的地点仍然争论不休，南方坚持在上海召开，北方则主张在北京召开。袁世凯给唐绍仪的指示电中，举出必须在北京开会的理由是：一。北京久为中央政府地点，而民军完全同意之政府尚未成立；二，按全国道理，以北京为相聚适中之点，而蒙回各属人民远赴上海未必肯去；三，各国公使驻北京，万国俱瞻，可招大信，非上海一隅之地所能并论。三条理由说穿了，无非是袁世凯不能离开自己势力的中心。不能离开自己的后台老板帝国主义，离开了他就无所事了。正在南北争论坚持不下的时候，孙中山回国并被各省代表会议举为临时大总统，这使袁世凯大为恼火。他不仅使唐绍仪辞代表职，停止开议，而且公开质问南方选举总统是何用意。设国会议决君主立宪，该政府及总统是否立即取消？这时。帝国主义也向南京临时政府施加压力，为袁世凯助威。孙中山当选总统的第二天，《自林西报》即发表社论，攻击南京临时政府是独裁，是寡头政治，远非一个民有、民治、民享的政府。美国国务院也表示，对于革命党人急急忙忙企图建立一个共和国的行动感到某种忧虑。《纽约太阳报》则干脆说。孙中山和他的朋友们非常缺乏管理国家的经验，他们没有维持中国领土完整和恢复和平的能力。《纽约时报》甚至提出，中国人最好还是保存帝国，并慢慢地实行政治改良。日俄两国为反对承认南京临时政府，多次进行密谈，并促使其他国家采取统一的行动。他们认为，只要日。俄两国政府能显示出强硬态度，对中国共和政府不予承认，其他列强恐亦不会急于承认。至少法国政府将同俄国政府采取同一立场。这时，南京临时政府中的立宪派也纷纷为袁世凯出谋划策，进行活动。一月上旬，张俭密电袁世凯说：“非有可使宫廷逊位出居之生事，无以为功之助。”许功之仗，元接殿后，一面按张的计谋积极逼迫清帝退位，一面向南方探寻清帝退位后举元为总统有何把握。汪精卫南下时，本与元克定有密约，在南北议和会议期间，他参与机要，积极为元氏父子卖命。他在致元克定殿中，奴颜婢膝的保证。项城雄视天下，勿忘所归。元首匪一人任。孙中山回国之初，本想要坚持革命到底的，曾表示：“革命之目的不达到，无何意之可言也。”但是，在内外夹攻下，面对革命派的涣散状态和继承的议和事实，他无能为力了。汪精卫竟然对孙中山施加压力，说：“你不赞成合议，难道是舍不得总统吗？”在这种情况下，孙中山开始妥协了。因此，当袁世凯探寻如清帝推位、选自己为总统有何把握时，孙中山立即表示：如清帝实行推位、宣布共和，则临时政府绝不食言，文吉可正式宣布解职，以功以能首推袁氏。袁在得到孙的保证后，立即加紧了逼宫的步伐。在清皇族内部，争议是非常激烈的。一些王公亲贵结成的宗社党坚决反对清帝退位。1月26日，京津同盟会员彭家珍在北京投弹炸杀宗社党首领军咨使梁璧，彭当场牺牲，梁璧重伤，于二日后死去。这一事件使清皇族胆战心惊，反对退位的宗社党人纷纷逃出北京，前往天津、大连、青岛等地的租界。脱避于帝国主义。与此同 时， 袁世凯也暗中指使北洋文武官吏请愿共 和， 迫使清帝退位。二十六 日， 段祺瑞率领湖北前线北洋军将领四十六人联名电奏清 廷， 要求立定共和政 体， 否则将带兵入京。所有这些都加速了清帝退位的步骤。经过南北多次磋 商， 议定了清帝退位的优待条 件， 主要是。清帝逊位之后，其尊号仍存不废，虽用四百万元由中华民国付给，暂居宫禁，日后移居颐和园，侍卫照常留用，其宗庙陵寝永远奉祀，其原有私产由中华民国特别保护等。此外，还有关于清皇族待遇的条件，如清王公世爵盖仍其旧，清皇族免兵役之义务等。清廷被迫接受了优待条件。并于1912年2月12日颁发了皇帝退位诏书，诏曰：今全国人民心理多倾向共和，南中各省即倡议于前，北方诸将亦主张于后，人心所向，天命可知。与意和忍因一姓之尊荣，扶赵民之好恶，是用外观大事，内审于情，特率皇帝将统治全公诸全国，定为共和立宪国体。尽为海内厌乱妄治之心，远协古圣天下为公之意。袁世凯前经资政院选举为总理大臣，当兹新旧代谢之际，已有南北统一之方，即由袁世凯以全权组织临时共和政府，与民军协商统一办法。清帝退位，宣告了统治中国二百六十多年的清王朝的结束。本集播放完毕。